0: ¿Qué me molesta tanto? ¿Por qué me afecta tan personalmente lo que haga un externo? O, o puede ser alguien que ni siquiera conocemos.
1: Hay que entendernos para entender cuáles son mis proyecciones y qué tendría que yo, tal vez, entender de mí que estoy viendo en los demás y que estoy criticando o juzgando a los demás.
0: Ya sea que no está resuelto o que era también una parte de ellos que, que quieren negar o algo que no se pueden perdonar, ¿no?
1: Quitar como estas justificaciones y ver realmente qué es lo que estoy proyectando.
0: Y el hacerte responsable te va a hacer trabajar al principio, pero después te va a liberar. Después te va a cambiar la manera de pensar, te va a liberar y te va a hacer un mejores hábitos, ¿no? Entonces, no huir de la palabra responsabilidad.
1: Trabaja en la vida de tu ojo, o sea, quita la vida de tu ojo para que puedas así mejor quitarle la moto del ojo del, del otro, ¿no?
0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos a otro capítulo de este que es un podcast Más Allá de Mí. Me encuentro muy contenta y nuevamente compartiendo micrófonos con Alexander. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos muy, muy contentos y de cómo, de cómo Dios ha, ha guiado esta segunda temporada de lo que hemos platicado acerca de, de la función de que el ser humano se llegue a expresar. O sea, como en el, la temporada 1 era la importancia del silencio y ahora de, de la importancia de expresarnos y también qué pasa una vez que me expreso, o sea, qué pasa con las palabras que salen de mí, el significado que les doy, cómo van construyendo toda mi realidad, y es por eso que, siguiendo la misma línea, vamos a hablar de este capítulo, de un tema muy, muy interesante, pero primero que nada quiero que Alexander les comparta una cita.
1: Claro, que, que de hecho, por si se estaban preguntando por qué el nombre del capítulo, bueno, tiene todo que ver con esta cita que vamos a leer y, y vamos a buscar profundizar a lo largo del capítulo, ¿no? Pero pues solo les pedimos que tengan un poquito de apertura porque seguramente les van a venir muchas ideas y todas van a estar correctas, todas van a estar encaminadas a lo que vamos a platicar, pero la idea es que podamos pues, arraigar una idea ¿no? y, y, y que eso sea algo que nos pueda ayudar a trabajarlo en, como decía Vero, lo que hemos estado trabajando toda esta segunda temporada, ¿no? cómo, cómo nos expresamos y cómo pues, nos relacionamos con los demás. ¿no? Y bueno, la, la cita es del de, de Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y son los versículos del 3 al 5, y dice... ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la, moto, la mota del ojo de tu hermano.
0: Sí, esa, esa cita, no sé si alguien ya tenga una idea de por dónde va este capítulo con esa cita que acabamos de leer. Y si dice, no, es de la hipocresía, no, no es de eso. <ríe>
1: eh. Pues, o sea, yo, ta tal vez sí, tal vez no, pero, pero no, o sea, no, no, no tan a la vista. O sea, yo creo que como todo lo que platicamos en este podcast, no es tan sencillo como decir, bueno, de la hipocresía, porque creo que eso es un, un juicio categórico y, y realmente no, no habla del trasfondo, ¿no? Que es de lo que tal vez sí vamos a hablar.
0: Exacto. O sea, realmente, como dice Alexander, en este podcast todos los términos, los términos que metemos es más para conocernos y no tanto como para juzgarnos o regañarnos tanto a nosotros como a los demás simplemente para poder ponerle un nombre a lo que, lo que sucede y poder trabajar a partir de ahí no entonces el tema del día de hoy ya después de, de bastante suspenso vamos a hablar de las proyecciones y, y creo que es uno de los términos que usualmente utilizamos pero así como la palabra eh, estás deprimido y demás, no siempre son en el mejor contexto, la mejor forma, ¿no? Y, y si aquí queremos poner un énfasis en eso, pues es importante la proyección por ejemplo, para los psicoanalistas ¿no? no sé si muchos sepan pero Anna Freud era hija de pues del padre del psicoanálisis Freud, el Freud original Sigmund Freud este, y ella hablaba acerca de los mecanismos de defensa estos mecanismos existen y a la vez que, que tenemos que trabajar en ellos, son hasta cierto punto útiles para el ser humano, porque ocurren cuando hay un conflicto psíquico, o sea cuando se pelea el superyo, que es la moral intrayectada de los padres y demás, con, el, con las pulsiones del ello, ¿no? que es el ser, lo más instintivo de nosotros cuando se crea un conflicto entre estos dos como que hay una necesidad de, de represión, por ejemplo, de reprimirlo y se cae en el inconsciente. ¿no? Y están todos estos mecanismos de defensa que nos ayudan a mantenernos hasta cierto punto saludables mentalmente. Entonces no es que sean negativos, simplemente hay que trabajar, hay que trabajar en eso. Y uno es la proyección. Ella habla de cómo este mecanismo eh, del yo se le conoce como el proceso por el que la persona coloca fuera de sí en otra persona o cosa, sentimientos, deseos o características propias. Y de este modo evita cambiar ese elemento de su conducta o personalidad. Pero aquí parece como muy, muy regaño, ¿no? Como que, ay, está evitándolo, ¿no? Pues obviamente es algo inconsciente, ¿no? Pues si, si todos nos diéramos cuenta de que lo estamos haciendo, no pasaría. Entonces, es una manera también de mantenernos estables, nada más que puede llegar a un punto... Donde estas proyecciones pueden no ayudarnos a enfrentar algo de en nosotros que sí nos puede ayudar a crecer en pro de ese propósito que ya más o menos podemos tener identificado. Entonces, por eso es importante detectarlas.
1: Claro, que de hecho, para los demás, esto, y, y por eso creo que hizo el comentario ver al principio, para los demás podría parecer hipocresía, porque, claro, a ver, alguien que te conoce, sobre alguien que te conoce muy bien y entiende qué está pasando. Por dentro de tu cabeza, o al menos como que una idea de qué está pasando por dentro de tu cabeza, te ha visto actuar de manera natural, etcétera, y luego te ve actuando de otra manera, o te ve, eh, no sé, tú también haciendo un juicio de otra persona, de algo que tú estás haciendo, etcétera, etcétera. Claro, o sea, para los demás bien podría parecer hipocresía. ¿Por qué? Porque hipocresía podría definirse como este comportamiento desigual entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que realmente hacemos. ...o en cómo actuamos en diferentes ocasiones... ...casi de maneras opuestas... ¿no? ...a, a cómo decimos que vamos a actuar... ...o cómo estamos expresándonos en un momento... ...y al otro momento completamente... ...contrario, ¿no? Y entonces... ...claro que a los demás podría parecer... ...como hipocresía, pero pues hay que entender... ...y con esto que nos leyó Vero ...y con lo que nos está explicando Vero... ...pues no es hipocresía, o sea, y, y volvemos al punto de... ...bueno, uno de los puntos, de los grandes puntos... ...de esta temporada, nadie lo hace como... ...malintencionadamente o rara a veces malintencionadamente muchas veces es esto una manera de, de protegernos ¿no? una manera en que buscamos tal vez eh, no enfrentarnos a algo que sabemos que nos va a costar mucho y es mucho más fácil verlo en los demás que tal vez verlo en, en mí mismo y sobre todo si es algo que me afecta es, es algo que, que yo desapruebo en mí mismo pues claro que pues poder objetivizarlo en alguien más podría ser la manera más sencilla de, de lidiar
0: con eso no Pero, claro, sí es donde hace sentido eh, la definición, puede haber muchas explicaciones de las predicciones, pero ahí es donde hace sentido la explicación de Anna Freud, ¿por qué? por ejemplo, si para mi familia eh, yo he entrevistado que es muy importante eh, el estudio y sacar buenas calificaciones ¿no? Pero en el fondo, tal vez tengo una pulsión de, de querer revelarme y no hacer nada y la flojera, ¿no? Entonces, obviamente, pues me lo va a pasar criticando al floco que no hace nada. Y ahí es, pero porque estoy cubriendo, ¿no? Estoy cubriendo esa parte en mí. O sea, que tal vez yo quisiera, o que tal vez, pero a mí me causaría tanto conflicto que, que no, no, puedo, no puedo aceptar que es una parte de mí, ¿no? Y el siguiente capítulo hablamos, no, creo que dentro de dos, cuando viene un invitado, hablamos mucho de cómo se relaciona a veces. Con no, por ejemplo no poder perdonar algo en, en otra persona porque es algo que no puedo pre, eh, perdonar en mí mismo
1: claro, que, que de hecho es algo, algo que pasa bastante frecuente y, y yo a Vero siempre le hago comentarios respecto a su puntualidad porque evidentemente yo tengo problemas con la puntualidad también entonces hasta cosas bien mínimas como eso la verdad es que son, son temas del diario, de lo cotidiano pero digamos que eso no nos deja o, o no, no nos impide ser funcionales cuando nos impide ser funcionales es cuando de nuevo, tal vez tendríamos que entenderlo un poquito mejor y ahora sí tal vez trabajarlo con, con un poquito más de esfuerzo ¿no? y bueno otro, otra definición o más bien como otro enfoque es desde la psicología analítica de la cual habla Carl Gustav Jung, donde habla sobre cómo la proyección consiste en una atribución de arquetipos alojados en la propia psique a personas u objetos afuera del yo en esta escuela se describe por ejemplo la proyección del arquetipo de la madre en la madre personal, una en dos mujeres en el contexto del complejo materno que puede transformarse en el origen de una variedad de trastornos físicos es decir, yo proyectar la imagen de madre a alguien que no es mi madre ¿no? y, y, y tal vez, no sé to, todos ahorita están pensando en, en la vez que le dijeron a alguna maestra en la escuela de mamá o, o papá algún maestro ¿no? Y, y tal vez no así de sencillo porque tal vez eso es como que más bien un, una intermitencia en nuestra sinapsis ahí en, en nuestro habla pero sí en, en figuras paternas y en figuras maternas, ¿no? Y eso también es proyección, ¿no? entonces también vemos cómo ciertas cosas que tenemos arraigadas, las proyectamos y hacemos esa acción de, de no, no verlas, tal vez, o no analizarlas o hacerlas conscientes de nuestro interior, y si no, nada más las expresamos hacia alguien más. Y otro ejemplo que da es, por ejemplo, la proyección de la sombra. Es decir, de aquella parte del psiquismo constituida por características deseos o experiencias reprimidas sobre todo aquellas que entran en conflicto con las normas sociales o que le causan vergüenza a quien las proyecta sobre otras personas con el fin de distanciarse de ellas se trata aquí de un mecanismo de defensa para expulsar afuera las partes negativas de la personalidad propia es decir híjole y, y yo creo que aquí es donde mucha gente lo, lo va a identificar algo que se repite comúnmente que es no, no Obviamente todos han escuchado esta frase de... Dime... No, no sé bien cómo va... Pero algo así como... Dime qué criticas, dime qué juzgas... Y te diré de qué careces, ¿no? O algo así. <risas> que Mucho tiene que ver con, con estas personas que a veces... los vemos muy críticas respecto a, a un aspecto... En particular de ciertas personas. O hasta un grupo, o hacia... O hacia una idea, hacia una ideología, una cultura... Incluso no sé, me atreví a decir que es algo que pasa muchas veces con el tema de la religión la gente que de repente encuentra en la religión como algo prohibido no así algo como impensable, irracional y, y critican mucho a las religiones en general tal vez por una proyección ¿no? por una proyección de una falta de sentido ¿no? o una falta de, de orden en, en el sentido y, en, y a qué quieren orientar su vida no y entonces ante esta falta de valores pues más bien lo, lo sencillo es proyectarlo hacia, no sé, un grupo como las religiones Alguna religión en específico Y criticar el hecho de que tengan valores ¿no? Entonces, es, es interesante Más allá de, pues digo, ya apenas Quien estudie en estas áreas de, de la psicología O alguien más preparado que yo No, no que Vero, pero seguramente uh -huh. sabe, este, sabría entender un poquito mejor Pero más allá de, de estas áreas de estudio Como que yo creo que lo que podríamos resaltar mucho de esto es que la manera en que nos proyectamos hacia los demás habla mucho más de nosotros que realmente de las otras personas y eso es lo primero que todos podemos entender y lo segundo es que hay muchas maneras en que nos proyectamos y de hecho lo hacemos muy inconsciente, subconsciente y a veces incluso conscientemente pero lo hacemos y lo hacemos frecuentemente ¿no? y entonces volvemos a lo mismo hay que entendernos para entender cuáles son mis proyecciones y qué, y qué tendría que yo tal vez entender de mí que estoy viendo en los demás y que estoy criticando o juzgando en los demás, ¿no?
0: Claro, y antes de continuar, tocando el punto de la psicología de Alexander, me gustaría nada más retomar así, una, nos damos cuenta que ambos autores que acabamos de mencionar son psicoanalíticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que más se fijan en los mecanismos de defensa del ser humano que tienen que ver más con lo inconsciente, ¿no? O sea, por eso otras ramas, eh, como son más del presente y no se van tanto a esa parte, pues no lo, lo mencionan, ¿no? Y van de la misma rama, ¿no? se fueron desarrollando Carl Jung un poquito más, de una forma más diferente, y también vale la pena mencionar qué es un arquetipo ¿no? porque luego nos fuimos luego, luego como el arquetipo de la madre y demás eh, los arquetipos lo voy a decir un poco en mis, en mis propias palabras pero son como estas definiciones a nivel mundial que tenemos todos en el inconsciente. Por ejemplo, tú vas aquí tú vas a China y todos sabemos que es una mamá. O sea, ya tenemos introyectadas en nosotros esas definiciones de ciertos aspectos. Entonces, todos, por ejemplo, sabemos que es una mamá, que es un papá, ¿no? O sea, a nivel como mundial, como si tuviéramos una psique global así a nivel del mundo, ¿no? Entonces, él creía mucho en estos arquetipos. Y, de hecho, la proyección de la sombra, este mecanismo de defensa, pues, literalmente es otra definición de lo que decía Ana Freud, ¿no? Entonces, pues, vemos como a lo largo del tiempo sigue... Eh, estando ese mecanismo de defensa al menos para los psicoanalíticos muy presentes y que las otras corrientes no es que digan que no existan, simplemente no trabajan con eso, no pero sí como nada más quería retomar esos, esos puntos y otra, otro aspecto que sí también nos, nos fijamos bastante los psicólogos es cómo, cómo se proyectan los patrones familiares como, bueno dentro de los patrones familiares está justamente el ejemplo que les dije que valora tu familia no y que tal vez tú tengas algo que sea lo contrario es más que tus papás también tengan algo algo de proyección en eso, ¿no? O sea, cuando te dicen, tu amigo fulanito se la baña porque hace esto, ¿no? Y ese esto es un aspecto súper imperdonable en casa. Probablemente hasta lo hicieron de jóvenes. O sea, o probablemente algo les causó conflicto y es como proyectarlo hacia afuera, ¿no? O sea, algo que ya sea que no está resuelto o que era también una parte de ellos que, que quieren negar o algo que no se pueden perdonar, ¿no? Pero pues. En ese aspecto que dices tú, es que porque a mis papás les molesta tanto esto, ¿no? Ahí se puede encontrar también un, un patrón familiar o cierto aspecto de proyección familiar.
1: Claro, y, y es, es súper común encontrar estos patrones. Y, y yo digo que tal vez podríamos identificarlos muy sencillamente o, o en palabras así como muy simples de su servidor, que, que son estos momentos cuando nos fijamos mucho en el otro. Y queremos imprimir algo mío en el otro. Y voy a usar un ejemplo parecido al de Vero. Estas personas que dicen, por ejemplo, yo no, no tengo el, el, el término no puedo en mi vocabulario. O sea, yo nunca voy a decir que no puedo. Y entonces no permito que los demás digan no puedo. Porque yo los quiero motivar, porque yo quiero que salga saquen lo mejor de, de ellos mismos. Porque quiero que siempre... Eh, sean más grandes sean eh, más grandes en, en su área por así decirlo ¿no? de que tengan más éxito que, que saquen la mejor versión de sí mismos que puedan ¿no? pues realmente eso o sea, es algo que está fuera de tus manos o que tendrías que entender que está fuera de tus manos tú no puedes imponer en alguien que, que o que no puede decir ¿no? Y, y a veces lo que hacemos con nuestras proyecciones es que buscamos justificarlas volviendo al ejemplo yo quiero, es que yo quiero motivar a las personas a que no se rindan y a que nunca puedan decir que no puedo bueno pues es que pues muy seguramente en, en casa era algo que no se te permitía a ti decir ¿no? o sea que tal vez nunca te permitían rendirte o, o decir pues esto es algo que ya no quiero continuar haciendo que ya no me siento cómodo que ya no me siento gusto que ya ni siquiera le veo utilidad o no le veo un sentido ya no estoy motivado y se vale decir pues no estoy motivado porque realmente no es algo que, que anhelo, no es algo que me, me, me es provechoso, no es algo que disfruto, ¿no? Y entonces en esos momentos, pues uno podría decir o tendría que poder decir, pues ya no quiero continuarlo, ¿no? Pero si sí, sí en casa se refuerza mucho la idea de, de tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque te comprometiste, porque eh, luego te vas a acostumbrar a rendirte, porque luego te vas a acostumbrar a, ante la resistencia y ya no hacerlo, porque tienes que probar muchas cosas, digo, al final hay muchas maneras en que se puede ver este, este tema o esta imposición pero pues de nuevo es algo que nosotros vamos cargando y de repente en algún momento pues ya, ya, lo, ya lo encubrimos de alguna manera lo justificamos de alguna manera y entonces lo empezamos a proyectar en los demás ¿no? y es, es, yo creo que lo, lo engañoso de trabajar con proyecciones o de entender las proyecciones porque muchas de ellas están justificadas o sea realmente en, en todo momento nos sentimos justificados al momento de juzgar y de criticar o de, o de pues exigir algo en los otros sin darnos cuenta que es algo que viene de nosotros, o sea, que, que es enteramente de nosotros y que realmente no tenemos derecho a imponerlo en los demás, pero lo hacemos y lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Y entonces, adelantando un poquito a los consejos, pues todo este trabajo de, de cómo trabajo mis proyecciones va primero de, de un trabajo de... Quitar como estas justificaciones y ver realmente qué es lo que estoy proyectando y si, y si no va cargado ya de, pues de, de, un, de un historial de justificaciones y de momentos donde ya lo hice y ya justifica el hacerlo, ¿no?
0: Claro. Sí, esto no se trata también de, de ir por la vía todo el tiempo de eh, como súper obsesivo de que cuando me estaré proyectando, cuando no, ya no sé ni qué decir, ¿no? Porque todo el tiempo entonces estoy hablando de mí, le estoy poniendo a los demás algo mío y demás, ¿no? Pero si mí me preguntaran, y yo creo que Alexander podría concordar conmigo, cuándo es recomendable trabajar una proyección, pues hay, hay ciertas tristezas o enojos que están tan normalizados eh, en la sociedad que nadie te va a preguntar nada si te duele bastante algo, ¿no? O sea, porque, porque ya está muy normalizado, pero de repente hay un tema que parece salirse de contexto, que parece salirse de la norma. No es que los demás no sean proyecciones, pero este de repente empieza a brincar, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, yo veo que siempre tengo un conflicto con, con mis amigas porque ahí me molesta mucho que se junten con fulanita porque hace esto y ya se crea un conflicto. Pues ahí tengo que yo trabajar. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me afecta tan personalmente? Lo que haga un externo. O, o puede ser alguien que ni siquiera conocemos. Entonces, donde me una, donde me empieza a causar mucho daño emocional. O dos, donde empieza a ser un conflicto en mi vida o un impedimento para llegar a mi propósito. Yo diría que ahí es donde se empieza, eh, se tendría que trabajar esa proyección, ¿no? Lo primero es hacerlo consciente. O sea, nadie puede trabajar lo que no, lo que no hace consciente a menos que esté en un psicólogo y, y, y trabaje de otra forma. Pero lo primero es mucha introspección, mucho autoconocimiento, hacerlo consciente poquito a poco, ¿no? Poquito a poco para no caer en ser esas personas de la cita que están siempre señalando el, la mota del ojo del otro cuando tenemos una viga en nuestro ojo. Y tampoco se trata de quitarle responsabilidad al otro. Si el otro está haciendo... Un acto, que en sí, pues por ejemplo ahorita que decía Alexander de la puntualidad ¿no? o sea, él está en lo correcto en decirme mi puntualidad, porque porque sí es verdad que la tengo que mejorar o sea, pero, el que tanto le daña personalmente a él, o sea, como tomárselo tan personal, ahí es donde tiene que tal vez trabajar alguna proyección
1: claro, y, y de hecho, pues de ahí viene la segunda parte de la cita, la segunda parte de la cita es, trabaja en la vida de tu ojo, o sea, quita la vida de tu ojo para que puedas así mejor quitarle la moto del ojo del, del otro, ¿no? o sea, no, 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 es, no es hacernos para atrás o escondernos o como dice Vero, pues ya dudar constantemente de mí, entonces nunca emitir ningún juicio y nunca emitir pues alguna más, pues, más, más que un juicio pues un juicio crítico, ¿no? o sea, una observación un, una retroalimentación, una corrección fraterna, en general todo se puede y realmente se debe de hacer muchas veces, pero que sea de la mejor manera, y para que sea de la mejor manera tengo que quitar la viga de mi ojo antes de ayudar a la otra persona, y también tenemos que verlo como eso, siempre como partiendo de que quiero ayudar al otro, ¿no? O sea, en, en este descubrir qué podemos mejorar, pues que no, sea, que no sea tanto una proyección, porque si no, probablemente no está ayudando de la mejor manera al otro. Pero sí lo tengo que ayudar, o como mujer o sea, no, no, no me tengo que deslindar o no tengo que sentir que ya no lo voy a ayudar, al contrario, lo quiero ayudar mejor. Y bueno, y ahorita que ya estamos hablando de los consejos, el primero ya nos lo dijo ver mucha introspección hacer eh, consciente este tipo de cosas. Lo segundo, pues para ayudarnos en eso, complementa lo primero, es entender de qué no nos queremos hacer responsables de nosotros mismos, ¿no? O sea, qué, qué actitudes de nosotros tal vez nos cuesta mucho lidiar con ellas, nos cuesta mucho afrontarlas, aceptarlas o incluso trabajarlas, que ya las tenemos conscientes, pero decidimos ignorarlas o enmascararlas, justificarlas incluso, porque no queremos trabajarlas, o sea, porque no quiero estar viéndolo de frente, ¿no? as we speak, o sea, mientras estamos grabando este capítulo, pues estamos en tiempo de cuaresma no y muy, mucho del tiempo de cuaresma es eso, ver, ver a nuestro interior ver nuestro espíritu, que de nuestro espíritu queremos fortalecer y que tenemos que trabajar, realmente tenemos que trabajar y a veces, o sea, no hacemos eso, pero el problema es que no, no va a desaparecer o, o ese aspecto de mí que, que es dañino o que, o que me impide hacer otras cosas no va a desaparecer y entonces de alguna manera tiene que salir, de alguna manera se tiene que expresar y muchas veces de la manera que se expresa es a través de proyectándome hacia los demás entonces pues identificar de qué manera me puedo hacer responsable por estas actitudes mías que quiero trabajar y mejorar
0: me gustó mucho que, que tocaras eh, lo de cuaresma porque realmente cuando Alexander y, y yo hemos mencionado la palabra responsable muchas personas le oímos a la palabra responsabilidad porque, ¿por qué? porque nos suena trabajo, esfuerzo y me va a costar, el hacerte responsable creemos que es eso, creemos que va a ser un peso que vamos a estar cargando pero es, es igual que los eh, propósitos de, de cuaresma. Lo, lo más difícil es al principio y luego se crea un hábito. Es lo mismo. El no hacerte responsable te va a hacer esclavo de tus emociones. Te va a hacer siempre estar, por ejemplo, teniendo estas emociones intensificadas en bastantes temas. Todos de los que no te quieras hacer responsable. Y el hacerte responsable te va a hacer trabajar al principio, pero después te va a liberar. Después... Eh, te va, ajá, te va a cambiar la manera de pensar, te va a liberar y te va a hacer un, mejores hábitos, ¿no? Entonces, no huir de la palabra responsabilidad. Y otro consejo más es reconocer nuestras proyecciones como sesgos. Sí, o sea, como decía Alexander hace rato, estos juicios que vamos haciendo de los demás, reconocer que pueden tener un sesgo y muy grande, y sobre todo entre más personal lo estoy viendo, probablemente haya más sesgo ahí, ¿no? Normal, como decíamos, siempre estamos eh, como somos, no vemos como somos ¿no? esa frase y me gusta mucho y así de frases también muy típicas lo de lo que te choca te checa <ríe> realmente que, que no me he hace rato disculpe <ríe> sí y bueno y eso que nos lleve a la compasión tanto con nosotros mismos con o sea nuestro proceso saber que tenemos heridas saber que tenemos cosas que sanar y empezar a sanarlas con compasión pero también del otro no, o sea no, no irnos directo a juzgar no irnos directo como a hacerle el feo por algo que, que puede tener mucho más de, de algo de nosotros
1: claro y pues en realidad que todo esto nos lleve a un, a un tema de, de compasión, ¿no? O sea, no, no dejar de salir al encuentro con el otro, porque el último consejo va de la mano de esto, que no nos podemos ir a otro extremo y ahora, pues, culpabilizarnos de todo o victimizarnos de todo, es decir, cuando, cuando nos vamos al otro lado y todo se trata sobre mí, sobre... Eh, los sesgos que tengo sobre cómo me la paso proyectando porque tengo todos, todos estos problemas interiores o todos estos aspectos interiores que no he podido trabajar, que no me quiero enfrentar que no, de los que no me quiero responsabilizar y de un momento a otro soy una víctima y soy una víctima que tiene demasiado que trabajar y entonces a los demás pues no les podría hacer más que daño si les habla, si los trata de aconsejar, si los trata de ayudar, no soy quien para ayudar a los demás, no podemos caer en ese extremismo y no podemos caer en, en ese otro lado, o sea, realmente tenemos que atrevernos a a trabajar en nosotros mismos porque es lo mejor para nosotros y porque probablemente también es lo mejor para los demás. Entonces, como que no, no verlo esto como como decía Vero, ya algo que me haga dudar de mí mismo, sino al contrario, algo, algo que me dé, pues de alguna manera, una energía o, o una motivación para trabajar en mí mismo porque estoy entendiendo que así también puedo ayudar a los demás, que así es... es realmente buscar la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y la mejor versión de mí mismo muy seguramente le va a hacer mucha más ayuda o va a poder ser un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor hijo, mejor padre, etcétera, del otro. Siempre y cuando, pues, saben como que primero haga consciente todo esto que no tengo, que no tengo consciente, y entonces lo que diga de manera consciente tiene mucho más peso y profundidad y sentido que lo que diga de manera inconsciente, ¿no? Al final. Es, es lo mismo que hemos estado repitiendo... en esta segunda temporada... que nos hace darle más sentido... A lo, a lo que decimos... a cómo nos expresamos... y que de hecho... en medida que trabajemos esto... las proyecciones... nuestros sesgos, etc... va a ser la medida... en que también podamos trabajar... algo que va a ser muy importante... cerrando esta última temporada... esta... <risa> cerrando esta segunda temporada... que es el perdón... Que, que no nos logramos perdonar... de nosotros mismos... tal vez... nos ayude a entender... que no logramos perdonar... a los demás... Y yo creo que al final de esta segunda temporada vamos a entender perfectamente qué es el perdón, de dónde viene y cómo lo podemos trabajar. Y entonces una de las maneras en que podemos trabajarlo es trabajar nuestras proyecciones.
0: Me encanta cómo, cómo se va conectando todo porque donde logremos identificar que algo que no podamos perdonarle al otro no me lo puedo perdonar a mí, entonces ahí me puedo empezar a cuestionar dónde aprendí que esto es imperdonable, no? tal vez es alguna introyección que tengo desde, desde pequeño, tal vez es algo que, que, una idea errónea que me hice, porque realmente eh, pues sabemos, por ejemplo, que, que para Dios todo es perdonable, ¿no? excepto no creer en su misericordia, ¿no? entonces es como, ¿dónde aprendí que esto es tan imperdonable, ¿no? a veces ni siquiera son cosas tan, tan, tan relevantes y nos la pasamos señalando al otro ¿por qué? porque no me lo puedo perdonar a mí y se hace toda esta cadena, ¿no? Esta... entonces súper importante eh, la introspección y el, el estar en constant, constante crecimiento para identificar las proyecciones y así poco a poco poder ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.